0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Governo Federal reduz estimativas de alta do Produto Interno Bruto, mas prevê a inflação dentro do teto da meta neste ano.
1: Cheias no Rio Guaíba provocam mortes e deixam um rastro de tristeza para moradores de Porto Alegre.
0: Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adia a votação do projeto para taxar os super ricos após pedido de vistas.
1: Seca no canal do Panamá, um dos mais importantes do mundo, deve afetar a economia mundial nos próximos meses.
0: Bolsa de Valores na Argentina dispara com ajustes anunciados pelo novo presidente.
1: E ainda, o governo de Israel aprova termos de negociação para libertar reféns na faixa de Gaza.
0: A atividade econômica brasileira ficou estagnada no terceiro trimestre.
1: O resultado foi impactado pela queda na agropecuária e também no setor de serviços. De acordo com o monitor da FGV, o produto interno bruto ficou estagnado no terceiro trimestre deste ano. O resultado veio após uma retração de 0,6% em setembro, na comparação com agosto. Na relação com o mesmo mês do ano passado, houve um avanço de 0,8%. Segundo a análise, a estagnação da atividade econômica no último trimestre foi consequência da desaceleração da agropecuária e do setor de serviços. Um dos pontos positivos foi o consumo das famílias, que cresceu pela nona vez consecutiva, considerado um dos principais componentes do PIB, o índice apresentou alta de 2,5% no período. A estimativa é que o acumulado do PIB até o terceiro trimestre de 2023 supere os R$ 8 trilhões. De reais. O resultado do monitor da FGV apresentou diferença com relação à prévia do PIB para os três meses. O índice apontou uma queda de 0,64% da economia neste período. A evolução oficial do desempenho da economia entre julho e setembro vai ser apresentada pelo IBGE no dia 5 de dezembro. O governo federal melhorou a estimativa para a inflação desse ano. Agora, segundo a projeção do Ministério da Fazenda, o IPCA deve terminar 2023 em 4,66%. Caso isso ocorra, o índice ficará dentro do intervalo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Para este ano, a meta central foi estabelecida em 3,25%, mas pode variar, um ponto percentual para mais ou para menos. A última vez que a inflação ficou dentro do intervalo da meta... Foi em 2020.
0: O preço do carro usado chegou ao terceiro menor nível desde janeiro. A queda acontece em meio a um aumento nas vendas dos veículos.
1: Em outubro, o preço médio de venda dos carros usados chegou a R$ 78.599. De acordo com dados do estudo Performance de Veículos Usados, esse é o terceiro menor nível desde janeiro deste ano. O patamar mais baixo alcançado em 2023 foi em julho, quando o ticket médio chegou a R$ 74.706. O resultado foi impactado pelo programa de descontos para veículos promovido pelo governo federal. A medida concedeu uma renúncia fiscal de R$ 700 milhões de reais para o setor. Ou seja, o governo deixou deixou de cobrar essa quantia em impostos para que os preços dos automóveis fossem reduzidos. A estatística de outubro vem em um momento de alta nas vendas. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FINABRAVE, no mês houve um crescimento de 4% na comercialização dos carros. No acumulado de 2023, o um aumento é de 4,5%. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, não compareceu pela terceira vez à convocação da Comissão de Segurança Pública da Câmara. A convocação de hoje atendia 23 pedidos de deputados. Eles pedem esclarecimentos sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e o contingenciamento de verbas no orçamento de 2024 para o combate ao crime organizado. A repórter Nathalie Machado está em Brasília e traz todos os detalhes. Boa noite, Nathalie. Qual a justificativa dada pelo ministro para não comparecer à comissão?
2: Olá, Gustavo, Renata, boa noite, boa noite a todos. Bom, a justificativa de Flávio Dino é que ele se sente ameaçado por outros parlamentares, visto que na última sessão que ele participou, em outubro, essa sessão teve que ser encerrada e de acordo com o, o ministro Flávio Dino, o ministro da Segurança Pública, o ministro da Justiça, na verdade, me desculpa, é nem mesmo o presidente da comissão teria condições de conduzir essa audiência pública para esclarecer tamanhos detalhes. Flávio Dino emitiu um documento, enviou esse documento a Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados dizendo que se sentia ameaçado e que inclusive por orientação da segurança do Ministério da Justiça, o melhor seria ele não comparecer. Em contrapartida, ele sugeriu sugeriu que fosse, que participasse de uma comissão geral no plenário da casa, no plenário principal ali da casa. Arthur Lira não gostou muito dessa alternativa, mas já marcou a data para o dia 12 de dezembro, então essa sessão da Comissão Geral será realizada no dia 12 de dezembro, porém, uh, Arthur Lira destacou que se Flávio Dino não quer ser pressionado, talvez a pressão que ele sofra lá no plenário seja ainda maior porque vale a gente ressaltar que lá são aproximadamente 510, 513 deputados que podem uh, argumentar e ajudar a conduzir todos esses questionamentos nessa audiência pública. Agora, numa sessão, em média, são 15 deputados que compõem essa comissão e deputados que queiram participar aleatoriamente, fazem inscrição e podem participar ali também. Ou seja, essa sessão... É solicitada por Flávio Dina, até para ele poder se preparar psicologicamente, como ele disse no documento, está marcada para o dia 12 de dezembro. Renato, Renata, Gustavo.
0: Obrigada, Nathalie, pelas informações. Uma boa noite para você. A gente fala agora das cheias no Guaíba, no Rio Grande do Sul, que provocam estragos e alteram a vida dos moradores de Porto Alegre. A circulação dos trens foi afetada. Três estações que ficam perto da margem do lago foram fechadas e ônibus foram colocados à disposição da população para atender essas paradas. O prefeito Sebastião Melo decretou o estado de emergência na capital gaúcha. O nível do Guaíba atingiu 3,43 metros no cais Mauá, um recorde. É o maior nível desde 1941. As comportas do sistema de proteção contra enchentes foram fechadas por prevenção intervenção. O Rio Grande do Sul sofre com as chuvas desde o fim de semana e já foram confirmadas cinco mortes no Estado. A mais recente foi confirmada hoje. Uma senhora de 67 anos morreu soterrada em Eldorado do Sul. O governador Eduardo Leite lamentou mais essa morte. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os temporais causaram danos e transtornos em 158 cidades, deixando 13.264 pessoas desalojadas e 3.0 737 desabrigadas.
3: Agora a gente passa por uma, etapa de, por uma etapa de restabelecimento que envolve desobstrução de vias, restabelecimento da energia.
1: E a Bolsa de Valores da Argentina disparou quase 23% nesta terça-feira. Este foi o melhor resultado do mercado acionário desde 1992. Das 24 ações presentes no índice da Bolsa de Buenos Aires, 23 tiveram variação positiva e 3 superaram a alta de 40%. Já o dólar blue encerrou o dia valendo 1.025 pesos. O dólar blue é uma cotação paralela do peso argentino e é usada principalmente por turistas no país.
0: E ainda sobre o dia positivo no mercado financeiro argentino, para o economista Igor Lucena, o resultado mostra que os investidores são favoráveis às medidas liberais defendidas por Javier Milley, principalmente a respeito de privatização de empresas.
3: A disparada da bolsa na Argentina e também nas ações de empresas que são negociadas no exterior mostram que os investidores estrangeiros tem bons olhos em relação à visão de Javier Milley relacionado a privatizações, ou seja, a diminuição do Estado dentro de negócios econômicos, fazendo com que a possibilidade de ganhos das empresas que estão listadas em Bolsa sejam maiores no futuro. Além disso, a retirada de subsídios tem como objetivo melhorar a economia e diminuir a inflação, ou seja, a possibilidade de ganhos para essas empresas também é positiva. Na prática, a visão liberal de Javier Milley, ou seja, retirar o peso do Estado na economia e também, se possível, diminuir impostos, é positiva e faz com que investidores revejam as ações de empresas na Argentina e também aquelas ações que estão negociadas no exterior. Por exemplo, a petrolífera argentina subiu mais de 25% em apenas um dia, isso em Nova York.
1: O líder do Hamas afirmou que um acordo de trégua com Israel está perto de ser concluído. Segundo o oficial, as negociações envolvem uma pausa temporária no conflito para organizar a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Além disso, as partes ainda discutem uma troca de reféns e prisioneiros. Autoridades de Israel confirmaram que um acordo para a libertação das pessoas sequestradas está próximo de ser anunciado. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que espera ter boas notícias sobre os reféns em breve.
0: E na Ucrânia, os soldados se preparam para enfrentar o segundo inverno durante a guerra. Apesar de estarem mais
1: preparados, muitos ainda sofrem com as baixas temperaturas.
0: Depois de terem passado um inverno rigoroso no último ano, as tropas ucranianas se preparam para um novo período de frio durante a guerra. No domingo, a neve começou a cair na cidade de Bakhmut, no leste do país. Com isso, os militares buscam se proteger em um abrigo com aquecimento. Dentro do local, a temperatura é controlada com um sistema de calefação e fica próxima dos 20 graus. Do lado de fora, ela está em quase zero. O comandante da unidade explica que como os soldados sofreram no último ano, eles se sentem mais preparados para enfrentar o forte frio que se aproxima da região.
1: No inverno passado trabalhávamos de forma diferente, estávamos quase sempre em posições de tiro, trabalhávamos mais, tínhamos mais munições, estávamos de serviço 24 horas por dia. No passado não tínhamos as condições de agora, não tínhamos abrigos, agora estamos mais bem preparados.
0: Apesar da estrutura estar melhor e os militares conseguirem se aquecer dentro dos abrigos, a temperatura ainda dificulta o combate e tem deixado muitos doentes.
4: É difícil
1: chegar na posição de tiro e depois também é difícil ir embora. Agora tem lama, depois vai ter neve, as pessoas estão congelando e ficando doentes, infelizmente.
0: Outro desafio é justamente cuidar das pessoas doentes. Como muitos chegam sofrendo pelo frio, é preciso fazer um controle da temperatura para que não haja um choque térmico.
1: Uma temperatura confortável deve ser superior. à temperatura ambiente normal deve estar no mínimo entre 28 e 30 graus. No nosso ambiente, todos os nossos pacientes chegam com hipotermia. Então temos zonas de temperatura. Se levarmos ele direto do frio para o calor, ele vai
4: morrer.
1: As Coreias do Sul e do Norte pretendem lançar satélites espiões em órbita até o fim deste mês. A Coreia do Norte notificou o Japão que planeja lançar um satélite entre a próxima quarta-feira e o dia 1 de dezembro. Esse satélite seria capaz de monitorar remotamente as tropas americanas, sul-coreanas e japonesas. Já a Coreia do Sul planeja enviar seu primeiro satélite de reconhecimento militar no próximo dia 30 de novembro, com o intuito de reduzir sua dependência dos sistemas de inteligência dos Estados Unidos. Em setembro, o presidente russo, Vladimir Putin, ofereceu ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, uma visita às instalações de lançamento espacial da Rússia e prometeu ajudar Pyongyang a construir satélites.
0: E quem vai nos explicar mais sobre os conflitos no Oriente Médio, na Ucrânia e também sobre a tensão entre as Coreias é o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Record News.
5: Boa noite.
0: Professor, começando então é, pelo Oriente Médio, a gente está vendo aí hoje durante todo o dia um possível, possíveis termos de negociação entre o governo de Israel e os terroristas do Hamas. O que significa um acordo nesse momento, no estágio em que a guerra se encontra?
5: É que agora a, o Israel já conseguiu avançar dentro do território palestino, da, da faixa de Gaza, já conseguiu vitórias militares significativas, desmantelou várias das células terroristas que o Hamas instalou na faixa de Gaza. Isso permite, a partir de agora, um maior controle daquela região. De qualquer forma, o que a gente também observa é que tanto de um lado, que é o lado israelense, quanto do outro, do lado do Hamas, o que nós verificamos é que a negociação envolvendo reféns ela mudou de patamar. Do lado israelense, que tradicionalmente não negocia quando você tem reféns envolvidos, não negocia com terroristas ou grupos que mantenham seus cidadãos como reféns, a partir de agora flexibilizou essa situação, porque o tempo vai passando, as semanas vão correndo e os reféns, principalmente os mais frágeis, os idosos e as crianças começam a sentir vários danos, inclusive psicológicos, de uma longa permanência fora. Então, Israel, de uma forma que tradicionalmente não faz, começou a negociar. E também o Hamas. Quando o Hamas invadiu o território israelense, começou a usar os atos terroristas e, a partir de então, fez mais de 200 israelenses reféns, o que nós imaginávamos, já naquele momento, é que esses reféns seriam mantidos pelo Hamas para trocar por prisioneiros seus que estariam em presídios israelenses. Mas não foi o que aconteceu no primeiro momento. Mas agora já começa a haver esse tipo de conversa. Então você tem uma flexibilidade israelense em negociar com sequestradores, com terroristas, e também do Hamas em aceitar a troca desses reféns por cidadãos seus. Então você tem... Aí, uma mudança no perfil de diálogo entre as partes. Além, propriamente, do que também parecia impensável no início, que seria um cessar-fogo, mesmo que parcial. Tudo isso, eu acredito, a dois fatores. Há as conquistas israelenses dentro do território da faixa de Gaza, do território palestino, e também um esgotamento físico e psicológico dos reféns, principalmente dos mais vulneráveis, como eu mencionei. Então, você entra numa etapa diferente nesse momento de diálogo entre as partes.
1: Professor, uma ótima noite. Tirando um pouco a, a lupa é, da, dos conflitos em si e olhando de uma maneira mais ampla, a gente pode dizer que o conflito tanto da Rússia contra a Ucrânia, esse conflito de Israel mostra de fato aquilo que se falava sobre uma nova ordem mundial, uma nova ordem geopolítica de interesses. Isso está bem mais escancarado até com as posições de diversos países é, em prol de um, em prol de outro, entre esses conflitos?
5: Sem dúvida. Né? Boa noite novamente também a você. O que nós temos aqui é que as questões que foram mal resolvidas a partir do momento que o mundo não ficou mais bipolar, dividindo entre União Soviética, que não existe mais, e Estados Unidos, que ainda é uma potência, agora a gente começa a verificar que essas questões mal resolvidas começam a aparecer. O conflito da Ucrânia com a Rússia é um desses. A Rússia se entende herdeira do poderio soviético. Entende que tem direito a uma influência no leste europeu, notadamente na Ucrânia, que já fez inclusive parte do seu território, quando todos faziam parte da União Soviética. O da Coreia e das Coreias também é uma questão mal resolvida, ainda daquela época. E o conflito entre Israel e palestinos também. Você tem esse conflito desde 1948, com o um modelo de solução proposto pela, pelas Nações Unidas ainda, ainda no ano anterior, de 1947, e que os anos vão passando e as potências, aquelas que teriam que, através do seu poder, trazer uma pacificação às regiões, principalmente os Estados Unidos, se veem desafiados e os anos vão passando e esses conflitos continuam. E o resultado que nós temos e vocês noticiam aqui na Record News com muita propriedade, são civis sendo ritmados em todos os lados. Então, se você tivesse uma pacificação internacional por um processo mais ordenado entre as potências, o cenário que nós teríamos agora seria outro, um cenário próspero, um cenário onde as pessoas, os civis, não teriam esse nível de sofrimento e não passariam por essas privações e correndo o risco de perder a própria vida.
0: Professor, falando aí sobre influências, é, qual é a participação e o grau de influência do Catar nessas negociações que a gente ouviu falar durante todo o dia de hoje? Sem o país, não tem acordo?
5: Ótimo ponto seu. Quando a gente fala ali do conflito... Alguns países são mencionados, obviamente Israel, né, parte do conflito. Os palestinos não têm o seu próprio Estado, mas são um povo presente na região, do qual o Hamas faz parte e o Hamas representa uma parte de, de, dessas pessoas. O Egito, só por conta da fronteira, não é o Estado que tem influência na região, mas é o único a fazer fronteira com Gaza. E os Estados Unidos, que são os maiores apoiadores, patrocinadores é, do, de Israel, mas outros são muito importantes. O Catar é apoiador dos palestinos oficialmente, inclusive, alguns têm feito críticas, mas oficialmente, com donativos há muitos anos e valores sendo transferidos aos palestinos em termos consideráveis. Então, boa parte dos serviços públicos que a gente encontra nos territórios palestinos, são patrocinados por estados ricos na região, o Catar é quem mais se destaca. Inclusive, boa parte das suas doações aos palestinos, alguns anos atrás, foram referendadas, autorizadas por Israel. Então, o Catar tem um papel fundamental também em influenciar do lado palestino, influenciar positivamente, como é um estado que apoia financeiramente, de forma considerável, ele acaba tendo voz naquela região. Então, ele se propôs, a gente acompanhou em vários momentos, inclusive a negociar a libertação de reféns. Então, foi bom vocês terem trazido, porque no Brasil se fala pouco da influência do Catar nesse conflito. Mas ele tem, sim, por conta desse apoio que dá e do peso internacional que o Catar acabou adquirindo, a gente viu agora até por conta da Copa do Mundo, é um Estado que tem tentado ser, ter mais poder internacional, ele tem condições de favorecer um processo de negociação, porque ele é ouvido pelo lado palestino, principalmente pelo Hamas. Professor,
1: falando em conflito, a gente tem o um conflito, esses dois conflitos maiores de atenção internacional, lá na faixa de Gaza e também na Ucrânia, e muito se falava Durante a invasão da Rússia, sobre o risco de novos conflitos surgirem, se citava a questão China e Taiwan, de fato o mundo, após esses conflitos, tende a ter uma tensão maior? A gente mostrou agora a tensão que sempre existe entre as Coreias, outros pontos do globo. Há um risco, de fato, da gente ter um globo com mais conflitos e conflitos grandes?
5: e infelizmente temos. Existem outros menos mencionados, né? Você tem ali na Somália um conflito muito representativo, na Eritreia uma guerra civil ocorrendo, aquela guerra civil da Síria que a gente ouvia muito falar, vocês noticiaram muito aqui, ela não foi resolvida. Então você tem vários conflitos mundo afora e alguns têm perspectiva internacional, que é o teu ponto, tem maior peso internacional. E eles sim tem chance de recrudecer, tem chance de aflorar. Então, como essas questões, como eu logo disse no início, não são questões bem resolvidas e poderiam ser por uma habilidade maior das grandes potências, a chance de ocorrer é constante. Então, veja só, a China crescendo, se desenvolvendo, se tornou já a segunda maior economia do mundo, já tem grande influência internacional, tem muita influência na Rússia, Neste momento, na guerra da Ucrânia, da Ucrânia, a única grande potência econômica ainda ter relações comerciais com a Rússia. Então, a China ela adquire mais poderes. E como ela tem uma questão dela própria, há várias né, questões de, de conflito territorial, tem com o Japão, tem com vários países da região, mas tem uma questão que é a mais importante para eles, que é reconquistar Taiwan, que até os anos 40 do século passado fez parte do território chinês. Houve uma grande cisão quando Mao Tse-tung e os comunistas tomaram o poder na China continental. E o grupo que foi derrubado, derrubado se aquartelou, chamava a Ilha de Formosa na época, e formaram Taiwan. Então, essa reconquista está na pauta sempre da China. Então, não tenho dúvida, se não for de forma pacífica resolvida essa situação... E a China cada vez mais poderosa, como está se tornando, inclusive com mais conflitos com os Estados Unidos por conta de comércio e até mesmo com Taiwan, com quem rivaliza em relação à tecnologia fina de semicondutores, por exemplo, em algum momento ela vai reivindicar a reconquista do território de Taiwan. E nada impede que se entre numa guerra. E garanto, vai ser uma guerra ainda mais sangrenta do que a gente está acompanhando, por exemplo, na Ucrânia, e é, em relação à Ucrânia e à Rússia. E aí você tem uma série de situações. As duas Coreias também uma questão não resolvida. É óbvio que quando acabou o regime soviético, né, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, onde você teve a reunificação, por exemplo, da Alemanha, que era um cenário muito parecido essa divisão que nós temos aí das florestas, era para elas terem se reunificado. E isso não aconteceu. Pelo contrário, a Coreia do Norte ainda arrumou armas nucleares para deixar ainda mais complicada a situação. Então, infelizmente, no cenário internacional, nós temos chance de ter conflitos de grandes dimensões por conta justamente das pautas não serem bem encaminhadas, mesmo havendo instrumentos que possam ajudar nesse sentido. Então, esse conflito entre israelenses e palestinos, ele tinha toda a chance de ter sido resolvido há muitos anos, mesmo sendo complexo. Mas o ponto é que não só não foi resolvido, como ainda ficou pior.
0: Tá certo. A gente conversou com o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriella. Professor, é sempre um prazer. Muito obrigada pela participação. Uma boa noite. Até a próxima.
5: Obrigado.
1: O novo grupo de brasileiros deve deixar a faixa de Gaza nos próximos dias.
0: A informação foi divulgada hoje pelo governo brasileiro. Nesta segunda lista, há o nome de 86 pessoas que querem deixar a região de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas e vir para o Brasil. Apesar da lista já existir, não há data ou previsão para a saída deste novo grupo. Ela será feita pelo ponto de Rafá, no Egito, a única saída da faixa de Gaza. No primeiro voo de repatriados, 32 pessoas deixaram a faixa de Gaza e retornaram para o Brasil no último dia 13 de novembro. A guerra começou no dia 7 de outubro e nestes mais de 40 dias já deixou quase 15 mil pessoas mortas. E o temporal que atingiu as cidades de Niterói, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no último sábado, ainda causa transtornos. Muitas pessoas ainda estão sem luz.
1: Pois é, o repórter Marcos Marinho traz mais detalhes desse descaso da Enel.
6: Oi Renata, oi Gustavo, boa noite para vocês e para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. É uma situação muito complicada para moradores dos municípios vizinhos de Niterói e São Gonçalo, municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Muita gente está sem energia elétrica desde sábado, reflexo de um temporal que atingiu o estado do Rio de Janeiro. Diversos bairros estão sem luz e já existem duas decisões judiciais contra a concessionária Enel, determinando o restabelecimento de luz em no máximo seis horas para regiões urbanas e até nove horas para áreas rurais. As multas para o não cumprimento dessas determinações variam de 20 a 100 mil reais. E até o Ministério Público também entrou com uma ação contra a Enel. Aliás, a concessionária já foi condenada a pagar uma multa de 200 mil reais por danos morais coletivos, mas recorreu. Esse caso específico está no Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público decidiu abrir uma investigação sobre a conduta da concessionária e anunciou que o resultado dessa apuração será anexado como prova em um processo que está movendo contra a concessionária muita gente perdeu tudo que estava na geladeira alguns moradores inclusive que já tinham comprado todos os itens da ceia de natal os alimentos claro estragaram com todo esse calor e a falta de energia elétrica e tudo teve que ser jogado fora ainda por conta desse temporal no último final de semana o palco onde a cantora Marisa Monte ia se apresentar na praia de Caraí, em Niterói. Esse palco, parte da estrutura desse palco desabou por conta da ventania. Ninguém ficou ferido, a prefeitura teve que adiar o show. E essa ventania também atingiu aí os galhos, as árvores. Foi uma ventania de 137 quilômetros por hora, só no município de Niterói. Muitas árvores foram derrubadas, atingindo a rede elétrica. E as pessoas ainda estão sem luz. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Olha, o canal do Panamá, um dos mais importantes do mundo, sofre com a seca e com os níveis de água mais baixos, o que pode já afetar a economia.
0: O problema começou neste mês de novembro. Com a falta de chuva, o nível de água no canal vem caindo dia após dia. E isso já começa a afetar a navegação. O mês de outubro foi o mais seco no Panamá desde 1950. A entrada de navios no local foi restrita a 18 por dia. Uma redução de 50% em relação ao mesmo período de 2022. A previsão é que essa situação permaneça até fevereiro, quando as chuvas devem voltar para a região. Já os navios que não conseguirem entrar no canal vão ter que viajar muito mais. Os que vão para a Ásia ou Oriente Médio devem usar o canal de Suez no Egito, aumentando em uma semana a viagem. E os que vêm para a América do Sul ou África devem contornar pelo sul da América do Sul, gastando mais combustível e, claro, aumentando o frete. O economista Luiz Arthur Nogueira diz que o agronegócio do Brasil pode sair em vantagem com esse problema. Já o consumidor pode sentir em breve no bolso o aumento dos preços.
3: Essa restrição de navios no canal do Panamá pode até beneficiar o agronegócio brasileiro. Por quê? Porque os Estados Unidos vendem grãos para a Ásia e esses grãos são exportados pelo Canal do Panamá. Na medida em que há restrição de navios, o Brasil pode ganhar mercado. Mas atenção, para o consumidor brasileiro pode ser uma má notícia, porque o preço dos alimentos pode subir, além do próprio valor do frete marítimo, o que afetaria toda a cadeia industrial no mundo inteiro. Porque Estados Unidos e China trocam componentes e produtos. E esses produtos vêm para o Brasil. Se tudo fica mais caro, no final das contas, o consumidor brasileiro também paga por produtos mais caros.
0: Denis Medina ressalta a importância do canal do Panamá para a economia brasileira. Muitos produtos que são importados passam por lá.
6: Hoje, boa parte do diesel brasileiro é importado da Rússia, que passa pelo canal do Panamá. E com o aumento dos custos dos fretes, pode ter aumento no preço dos combustíveis aqui no Brasil. E se os combustíveis aumentam, todos os outros produtos que são transportados também sofrem impacto. Então, precisamos ficar alertas a essas restrições e qual impacto isso vai provocar na economia brasileira.
0: Os preços das frutas e hortaliças subiram em outubro na comparação com setembro. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, essa elevação é reflexo das condições climáticas e do deslocamento da região fornecedora dos produtos. Entre as hortaliças, o maior aumento ficou com a cebola, que subiu mais de 40%. Em final de safra, a produção do alimento tem caído. Além disso, as chuvas na região sul do país dificultam a colheita. Esses dois fatores colaboram para o acréscimo no preço.
1: Os estudantes de direito que quiserem ingressar na magistratura terão uma etapa extra a partir de 2024. Isso porque o Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta semana a realização do Exame Nacional da Magistratura. A aprovação neste novo exame será obrigatória para os candidatos que tiverem intenção de concorrer aos cargos de juiz nas Justiças Federal, Estadual, Trabalhista e Militar. A prova será composta por 50 questões objetivas e áreas variadas do direito. Sua primeira edição deve ocorrer em março de 2024.
0: Para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente entrevista agora o advogado Antônio Carlos de Freitas Júnior, que é mestre em Direito Constitucional pela USP. Olá, boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
7: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É alegria imensa estar aqui com vocês.
0: Bom, queria que você começasse explicando para a gente. Incluíram aí mais uma etapa no processo. A gente está falando de algo como se fosse o Enem da magistratura?
7: Mais ou menos isso. Não é bem o Enem, porque é uma fase de habilitação. Ou seja, não é que ele vai sair dessa prova provado ou não como juiz, como juíza. É que para prestar o concurso, ele vai ter, dentre outros requisitos, como três anos de experiência jurídica, entre outros, ter passado nessa prova. É um esforço aí do CNJ de uniformizar um pouco os critérios
1: e de elevar o nível desses concursos em todo o país. Doutor, uma boa noite da minha parte também. Mas não é uma burocracia a mais? Por que uma nova prova para poder, então, fazer uma prova que aí sim vai definir se o candidato pode é, entrar na magistratura? O que, que 50 questões a mais podem evoluir justamente na formação de um juiz?
7: Olha, eu até imagino que seja perceptível um pouquinho de excesso de zelo. Mas a verdade, viu, Gustavo, é que muitas vezes os que estão prestando concurso não chegaram no nível para realmente prestar. A verdade, Gustavo e Renata, é que os concursos públicos em todo o país às vezes são um pouco hipócritas, eu diria. Porque você tem um grande número de estudantes, um grande número na verdade, de bacharéis em direitos, de advogados e advogadas, é, buscando o sonho de ser juiz, mas que não chegaram num nível de real disputa. Então, vamos dizer assim, também é um benefício para o próprio postulante a um cargo público de, juiz, de juíza, que antes que se enverede aí pelos tribunais de justiça de todo o país, que já atinge o um nível de real competição. É, e também, é, como você tem é, disparidades regionais, disparidades estaduais, ter uma uniformização, unif 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 vamos dizer assim, um critério de em todo o território nacional, ajuda, sim, é, no próprio processo de estudo, procedimento aí de preparação das candidatas e dos candidatos.
0: E de que forma esses candidatos precisam estudar para essa prova? Eles precisam focar em que Já existe um direcionamento?
7: Já existe exatamente, Renata, a divisão das matérias. Não é nada muito diferente do tipo de preparação que eles já né, eh, se enveredando, já estão se dedicando. Você tem aí não, a não incidência de eh, provas, né, na verdade, de matérias muito regionais. Então, vai cair a legislação no âmbito nacional, no âmbito federal.
1: Doutor, uma, uma pergunta que acho que para o Brasil sempre vale. Isso já é fato? definido, ou a gente ainda pode ter recurso, porque me corrija se eu estiver errado, em muitos concursos não posso dizer claramente no da magistratura, mas em muitos concursos há, de, há, há, há definição, só que o candidato que perde ou que fica fora acaba entrando na justiça e quem ganhou não pode assumir, qual é o risco dessa prova não acontecer? Ou está definido ela vai acontecer de fato a partir de 2024?
7: Olha, Gustavo a decisão do CNJ é, em termos gerais, definitiva. É, claro, o CNJ pode mudar de ideia, mas não acredito que haja, vamos dizer assim, um recurso ao judiciário, um recurso jurisdicional contra essa, essa prova. Na verdade, é, ela é uma prova de habilitação, vou repetir. Não é que dessa prova vão sair os juízes e as juízas do Brasil, é mais um critério de habilitação. Teve também, quando se colocou os três anos de exercício de atividade jurídica, uma grande comoção, nossa, você vai exigir que tenha três anos de advocacia ou três anos de atividade jurídica? Muito pouco depois, a própria comunidade de concurseiros já se acostumou e já se organizou para enfrentar, antes do concurso da magistratura, os três anos de atividade jurídica. Então, vai ser um pouco esquisito, vamos dizer assim, vai ter um, um processo de adaptação nesses primeiros anos, mas logo menos, rapidamente, toda essa comunidade que busca aí ingressar na magistratura, prestar o um serviço jurisdicional para a população brasileira, vai se adaptar e vai saber que tem uma primeira prova de habilitação e a segunda prova no Tribunal de Justiça, no um Tribunal Regional, que ela deseja judicar, deseja ser juiz ser juíza, prestar o concurso para assumir a vaga ou não. Então, vamos dizer assim, já teve outras habilitações, já houve outros processos de criação de habilitação jurídica, criação de é, requisitos para prestar o concurso, que embora dê alguns problemas de adaptação, logo a comunidade de concurseiros, de postulantes, se adapta, já estuda e já foca no grande... É, é, munos público, que é ser juiz no nosso país, um país que precisa tanto de estabilidade jurídica, melhorar a expectativa jurídica, melhorar a qualidade da jurisdição.
0: Nós conversamos com o advogado Antônio Carlos de Freitas Júnior, que é mestre em Direito Constitucional pela USP. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite.
7: Uma ótima noite, um abraço a todos os telespectadores da Record News. Estamos à disposição.
1: Um abraço. Um abraço, doutor. O programa Mais Médicos está de volta e já bate recorde no número de inscritos. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News. E o programa Mais Médicos está de volta no governo Lula e já bate recorde no número de inscritos. Este ano, o programa completa 10 anos e já apresenta algumas mudanças em relação aos últimos anos, quando sofreu diversas críticas.
3: O Mais Médicos. É, no fundo, no fundo, levar aos mais longínquos rincões deste país e à maior periferia abandonada que nós temos o direito do cidadão ser atendido decentemente por profissionais especialistas na saúde.
1: Agora são os médicos que se formaram no Paraguai, que mais procuram fazer parte do Mais Médicos. Já são 1.590. Os cubanos, que até então lideravam as estatísticas, aparecem com apenas duas candidaturas. O último grupo começou o curso no dia 6 de novembro. A idade média dos médicos é de 36 anos, bem superior à formação brasileira, onde os médicos já começam a trabalhar logo após saírem da faculdade. Nesta turma, são 3.436 pessoas. Sendo 1.760 mulheres e 1.676 homens. Hoje são 18.500 médicos que fazem parte do programa brasileiro. Ao ingressar, todos fazem uma imersão presencial e obrigatória. E depois de 30 dias são submetidos a uma prova.
0: Um menino de dois anos morreu após ser picado por uma cobra no interior de São Paulo.
1: A criança estava com a família em uma região de Mata, em Pendurama. Em determinado momento, Gael Henri Jesus Ribeiro foi fazer xixi sozinho. E nesse momento foi picado por uma cobra da espécie Cascavel, na região da Panturrilha. O pai escutou os gritos do menino e correu para ver o que estava acontecendo e na hora viu a cobra. O homem conseguiu matar o animal, pegou o filho de dois anos e dois meses e correu para o hospital. Uma
4: coisa muito importante, pessoa picada por uma cobra, ela não deve se preocupar enfim, inventar um jeito de, de, de sobreviver. Ela tem que rapidamente, logo que possível, procurar um posto de saúde. Não deve demorar, deve se fazer isso de uma forma muito rápida, porque no, nesses postos de saúde você tem o chamado soro antiofítico.
1: Ele recebeu os primeiros atendimentos no hospital municipal, mas, como o caso se agravou, ele foi levado para o hospital de Presidente Prudente, onde morreu. A Secretaria Municipal de Saúde disse que o médico seguiu todos os procedimentos recomendados pelo Instituto Butantan. O veneno da cascavel é considerado um dos mais perigosos. Ele destrói as células do sangue, causa lesões musculares e afeta os sistemas nervoso e renal.
4: É um veneno que ele é, é neurotrópico, ele atinge rapidamente o cérebro, as pessoas perdem a visão rapidamente, a dificuldade, há uma dificuldade de se comunicar, de falar... E, 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 e isso é o quadro principal e não tratar a tempo pode levar à
5: morte.
1: Para falar mais sobre picada de cobra, a gente conversa com Gisele Freitas, médica veterinária da divisão de zoonose do estado de São Paulo. Gisele, seja muito bem-vinda ao jornal da Record News. Eu queria começar falando sobre justamente esse caso em específico e o quão preocupante é a gente aconteceu uma morte dessa, a gente tem um protocolo a ser seguido... Houve ou não houve falhas, mas há um protocolo quando acontece, quando é em algum local mais distante, é mais complexo devido à necessidade de se agir rapidamente por causa do veneno?
8: Olá, boa noite a todos. É, sobre esse caso, esse caso ainda né, no Centro de Vigilância Epidemiológica, ele está em investigação. As informações que nós temos até o momento foram as que foram divulgadas pela imprensa. A gente não tem nenhuma informação é, acerca desse caso, então eu não posso te falar maiores detalhes. É, porém, o importante é procurar ajuda médica o mais rápido possível. O estado de São Paulo, ele tem pontos estratégicos, é, que são abastecidos por soros antiofídicos e outros tipos de soro de animais peçonhentos,
0: é, e o principal objetivo é procurar ajuda rápida. Gisele, boa noite. É exatamente isso que eu queria te perguntar. Todo mundo que toma uma picada de cobra precisa necessariamente do soro antiofídico, porque todas as cobras são venenosas? Não.
8: No estado de São Paulo, existem três é, gêneros de serpente venenosas, que são é, do gênero das jararacas, das cascavéis e das corais. No Brasil, existe um outro gênero também, que é a pico de jaca, mas no estado de São Paulo não tem. É, quando a picada por essas três cobras, né, costonhentas, é, 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 no, normalmente é necessário tomar o soro, só não é necessário tomar em alguns casos raros que é chamado de picada seca, que é quando a cobra pica, mas não faz a inoculação do veneno. E o que é, é como base para saber a quantidade de soro a ser é, administrado para o paciente é a gravidade do quadro e a sintomatologia do quadro que cada tipo de serpente produz.
1: Doutora, a gente está vendo na nossa no nosso manchete aqui que as mortes é, de picada, de cobra, subiram 50% no estado de São Paulo. Qual é a explicação? É justamente cada vez mais o homem chegando em áreas florestais e isso provoca justamente o ataque das cobras? Essa é a explicação? Há outros elementos que possam explicar isso?
8: É, então, a gente falar que aumentou 50%, a gente está falando de número absoluto, né? porque o ano passado teve quatro é, óbitos, esse ano seis. Porém, o um acidente com cobras, a série histórica, ele é o acidente mais estável comparado com os outros tipos de animais peçonhentos. Então, está na sazonalidade de ter mais acidentes, está é, dentro da média dos outros anos, né? aumentou 50% quando a gente olha ao, ao, apenas ao ano passado, mas a gente tem que olhar a incidência, a letalidade, a mortalidade. Né? É claro que toda a degradação do ambiente, a proximidade do ser humano em, em áreas de matas, é, propicia que o ser humano tenha contato com animais que não teria antigamente, ou estaria restrito a áreas mais rurais, né? Mas os acidentes por serpentes, eles, há mais de 100 anos, eles seguem uma um padrão de sazonalidade constante.
0: E quando uma pessoa é picada, o que se deve fazer? A gente fala de procurar uma ajuda o quanto antes, o que fazer e o que não fazer? Que a gente vê muitas pessoas tentando isolar o local da picada, o tempo que você vai até um pedido de ajuda, até um hospital, ele é determinante? O que, que a pessoa, os, os sintomas aparecem imediatamente?
1: E, e só uma, é, um detalhe, e também tem aquela velha máxima de chupar o sangue para retirar o veneno, isso é lenda, isso tem um fundo de verdade, coisa que acontece em filme, mas que muita gente pode
8: pensar que na realidade pode funcionar. É, então assim, ó, quando você é, sofre um acidente com qualquer tipo de cobra, a, o mais importante é você procurar ajuda o mais rápido possível. Cada tipo de cobra, ela produz um sintoma. Então, as corais, elas têm é, uma sintoma, sintomatologia mais rápida, depois as cascavés e as jararacas... É, Depende do tipo do, do veneno, produtos, efeitos, né? Então, depende da cobra, é, tem que ser mais rápido o tratamento, o, o acompanhamento e o tratamento. Ah... Uh... Existe 212 pontos estratégicos hoje no estado de São Paulo, então é muito importante que a população saiba onde procurar ajuda. No site do CVE tem um link fácil que é busca rápida, que tem o um endereço de todos os pontos estratégicos aonde tem o soro. Então isso é muito importante que a população saiba onde procurar ajuda. É, ah, depois o que não fazer, né? a primeira coisa é não fazer garrote, que quando você faz o garrote, você concentra o veneno naquela região, enquanto o veneno estaria sendo diluído no corpo inteiro, ele está concentrado naquela região e causa danos muito sérios. É, agora, o importante é lavar o local, se possível, levar o animal, né? Matar, é, colocar o animal numa, numa, num pote e levar, se possível, Senão, o médico tem condição de identificar o tipo de animal pelo tipo de sintoma que o paciente está tendo, não amarrar, não chupar, não cortar, não passar café, teia de aranha, uma série de, de coisas que as pessoas falam que é bom. Mas é, o principal é procurar ajuda.
0: Tá certo, a gente conversou com a Gisele Freitas, que é médica veterinária da Divisão de Zoonose do Estado de São Paulo. Muito obrigada, Gisele, pela participação. Uma boa noite. Imagina, obrigada a eu. Boa
8: noite.
0: Boa noite. E a burocracia pode ficar menor para quem recebe a aposentadoria do governo federal. O INSS vai liberar a perícia médica para alguns grupos para agilizar a liberação do benefício. Na aposentadoria especial não será mais necessária a apresentação de documentação e agora os servidores administrativos é quem vão fazer análise no lugar dos peritos médicos. O objetivo é liberar os profissionais da saúde para atender outros tipos de demanda. A fila da perícia hoje tem 635 mil pessoas.
1: Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adia a votação do projeto de lei para taxar super ricos. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News.
0: A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou a votação do projeto de lei para taxar super ricos. O texto previa a taxação de investimentos de pessoas físicas no exterior por meio dos fundos offshore e de investimentos exclusivos. O governo federal estima que vai arrecadar pelo menos 7 bilhões de reais com essa medida. A suspensão veio após um pedido de vista. A discussão vai ser retomada amanhã.
1: E o leilão da BR-381, que liga Belo Horizonte até Governador Valadares, foi adiado por falta de empresas interessadas. Conhecida como Rodovia da Morte, o trecho que seria leiloado, Teria um investimento total esperado de 10 bilhões de reais em 30 anos, sendo 1 bilhão nos dois primeiros anos da concessão. O edital prevê diversas intervenções para ampliar a capacidade de tráfego e melhorar os níveis de segurança na via. Essa é a terceira vez que o leilão é adiado. Em nota, o Ministério dos Transportes informa que vai retomar o diálogo com o Tribunal de Contas da União para criar as condições necessárias para viabilizar o investimento privado já no primeiro semestre de 2024.
0: O Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já já. Dos 650 mil presos em unidades prisionais de todo o país, apenas 24% trabalham. Mas o dado que mais assusta não é esse. Metade dessas pessoas não recebe remuneração pela atividade, ao contrário do que determina a lei. Os dados se referem ao primeiro semestre deste ano e são compilados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, órgão vinculado ao Ministério da Justiça do Governo Federal. E o problema não está somente nisso. Além de aumentar o número de pessoas em frentes de trabalho, também existem outros desafios, como qualificar as oficinas mantidas pelo Estado ou pela iniciativa privada. Então também é necessário melhorar as políticas de saúde e segurança dentro dos presídios.
1: E quase 70 mil pessoas podem ter morrido em toda a Europa no ano passado por causa do calor. Um estudo advogado hoje pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona revisou o número de mortes em 2022 e chegou à conclusão que o dado que mostrava que 62.800 pessoas que tiveram a causa das mortes atribuídas às temperaturas recordes registradas no verão do ano passado estava com dados subutilizados. Agora, com o um novo estudo, o número pode ser de 70 mil pessoas.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com o Kaique Rezende. Tchau, tchau.